0: Hola, soy Roger González y arrancamos nuestra segunda temporada del podcast y en nombre de todo el equipo que hacemos este programa, queremos darte las gracias de todo corazón. Gracias por escucharnos cada miércoles, pero más agradecidos estamos que compartas cada uno de nuestros episodios en tus redes sociales. Te voy a decir por qué. Es la única forma en que hoy nuestra comunidad ha crecido tanto y tan rápido. Hoy más de un millón de personas nos escuchan por cada episodio. Y se dice fácil, pero es un gran logro para todos los que hacemos este programa que se llama Comunidad Wimo. De todo corazón, muchas gracias. Y bueno, en este nuevo episodio invité a Gerardo Vera. Es un creador de contenido que está haciendo muchísimo ruido en redes sociales porque habla de política. Y hasta aquí no hay nada fuera de lo común, ¿no? Pero si te digo que, que este joven tiene 17 años y al día de hoy casi 2 millones de personas lo siguen porque él tiene la convicción de hacer un cambio en nuestro país. Él está convencido de que los jóvenes en México quieren cambiar las cosas, pero no saben cómo. ¿Saben? Este episodio los va a inspirar muchísimo, no importa si tú que me escuchas eres joven o si ya eres adulto. Hablamos y nos enfocamos en los detalles de la política en México, que para mí es un tema muy interesante. Hablamos de la importancia de una buena educación con valores que nos inculcan desde casa, del efecto de la discriminación que vivimos en nuestro país y no podemos cegarnos, y la desigualdad también que hay en la sociedad mexicana. Pero bueno, también hablamos de, de cosas muy lindas de nuestro país. Del amor que sentimos por nuestro México, su cultura, las tradiciones, su música y obviamente la gente. Tómense un buen tequila o un mezcal. Siéntanse orgullosos de haber nacido en esta tierra. Y siéntanse orgullosos de que hay gente como Gerardo que serán los que van a cambiar la realidad que vivimos hoy en nuestro país. Por un México mejor. Gerardo, felicidades. Y te vamos a escuchar en este nuevo episodio. Bienvenido a Comunidad Wimo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, gracias de verdad por escucharnos todos los miércoles y sobre todo creo que hay muchos jóvenes que escuchan este podcast de Comunidad Wimo y me encanta tener al invitado que tenemos eh, con nosotros en esta ocasión, en este episodio. Él dice que es un mexicano construyendo un mejor país, así se escribe en Instagram, conocido como el político de TikTok, muy viral su contenido, Última los medios tradicionales, lo, lo, lo quieren porque quieren escuchar lo que tienen que decir los jóvenes en materia política. Y está conmigo y me da mucho gusto, hermano
1: Gerardo Vera. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias por, por tenerme aquí, por, por la oportunidad de platicar un ratito. Qué gusto conocerte. No, al contrario. El gusto es mío. El gusto es mío.
0: Me da mucho gusto que una persona tan joven se aventure a hablar no de Pokémon, no de los Simpsons, no de cualquier otro tema y que hable de política.
1: Pues mira, yo creo que a final de cuentas eh, la política acaba siendo este cómo vivimos y cómo nos organizamos en sociedad, ¿no? Y precisamente por eso y por la importancia que tiene el cómo nos organizamos, el cómo convivimos, qué normas están bien, qué cosas que hacemos están mal, es que creo que los jóvenes deberíamos de ser los primeros en interesarnos, porque a fin de cuentas somos los jóvenes los que las acciones que se vayan tomando en el día de hoy pues van a acabar definiendo nuestro futuro. ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, un poco, un poco por eso es que dije, pues a ver, si yo tengo todo este conocimiento político a la mano, si es un tema que me apasiona, si es un tema que me gusta, y si, si entiendo la importancia que tiene la política... Pues tengo un poco la responsabilidad de, de dar a conocer esto a otros jóvenes, ¿no? A otros chavos para que también digan, oye, ah, pues fíjate, no sabía esto, ahora ya lo sé. Y, y pues sí, la verdad, eh, te digo, empecé este proyecto eh, más o menos en verano de 2020. Sí. Ya son prácticamente dos años y medio, casi tres. Y estoy muy contento por, por, por cómo han ido las cosas, la verdad.
0: Te voy a lanzar una bomba, Gerardo. ¿Te gustaría ser presidente del país? <risa> no, no, no.
1: ¿De verdad? No, lo. Me, mira, me lo llegan a preguntar mucho y si te soy muy sincero, uh -huh. la presidencia de la República no me fascina. O sea. ¿Por qué? Por, porque creo que hay otros lugares desde los que puedes hacer cambios mucho más efectivos. Sí. Y siento que al final de cuentas, la figura del presidente siempre se acaba demonizando mucho, ¿no? Entonces. Puedes llegar incluso con las mejores aspiraciones del mundo, pero por la dificultad del cargo, por todo lo que implica... Que, ojo, es un cargo necesario, es una responsabilidad gigantesca. Sí, claro. Eh, pero precisamente por esa dificultad que implica, eh, pues nunca vas a tener contento a todo el país. Nunca vas a ser un editador para tener a todos los mexicanos felices. Pero precisamente por ese grado de responsabilidad es algo que a mí no me gustaría. Pero, entiendo, entiendo que hay otra gente que está más hecha para eso... A mí me gusta mucho más, eh, no sé, el legislativo, ¿no? Eh, creo, creo que hay otros lugares desde los que yo, con lo que me gusta, con lo que sé, podría jugar un rol que verdaderamente pues ayuda a cambiar y a construir un mejor país eh, y no necesariamente la presidencia de la República sería el mejor lugar para eso.
0: ¿No crees que, que la política en general en nuestro país... Siempre se va a ver el, el lado tanto positivo como negativo. O sea, cualquier cargo que, que quieras ocupar o trabajar para ayudar a, a la sociedad, siempre va a haber ese, ese granito que, que no le va a gustar a la gente, ¿no? Sí,
1: siempre, siempre va a haber un, 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 un nivel de, a ver, de descontento, etcétera, porque es imposible tener contento a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, Parte de por qué vivimos en un modelo democrático es para que, a final de cuentas, podamos decir, bueno, ¿sabes que Esta idea nos latía al principio, nos dejó de latir, vamos a cambiarla. Pero lo que yo sí creo es, por ejemplo, en el legislativo, eh, no estoy diciendo que sea más fácil no regarla, al contrario, creo que es más fácil regarla, pero en el legislativo tienes, me parece, una agenda mucho más clara que como presidente de la República. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es aprobar iniciativas en pro de tu estado, en el Senado, sí. y en pro de tu distrito, en la Cámara de Diputados. No, no, el, el grado de dificultad eh, y, y el impacto que puedes tener, me parece... Eh, muy O sea, el grado de, de, de dificultad me parece menos elevado. ¿no? Sí. Me, parece, me parece que, a final de cuentas, puedes abonar en un bien mucho mayor sin tener un impacto negativo en tanta gente. Y, por el otro lado pues al mismo tiempo el, el impacto positivo que puedes tener es mucho mayor. En cambio, como presidente, pues estás en una toma de decisiones que no es colegiada, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues un diputado tomando una decisión por sí solo no, no va a cambiar el país entero. Puede presentar una iniciativa que cambie todo el país, pero eh, al final necesitas consenso, necesitas claro. acuerdos. El presidente de la República, y en una... En un país como México, que sigue mucho con este sistema presidencialista y que seguimos mucho con esta idea arraigada de que el presidente es la máxima autoridad, cuando no lo es, tenemos tres poderes por algo, el sí. judicial, el, el legislativo y el, y el ejecutivo. Eh, pero, pero precisamente porque eh, tenemos esa, esa imagen tan arraigada de la figura presidencial, eh, el presidente acaba teniendo ese extra peso. no Entonces, a mí no me gusta, la verdad. ¿Nunca lo no soñaste? O a sea, ver, hoy hoy entiendes de política porque en tus últimos años has estudiado y has
0: vivido la política. Pero antes de eso, eh, más chico, tienes 17 años. ¿Antes no soñaste eh, o fue tu primer acercamiento a la política el soñar dirigir un
1: país? No, fíjate, siempre a mí lo que me gustó, uh -huh. eh, bueno, de, de, de más chiquito, lo que a mí me habría gustado haber sido era arqueólogo, porque me gustaban mucho las películas de Indiana Jones, sí. etcétera. <ríe> y tenía, tenía ese sueño. Luego vi cómo pagaban y dije, uy, <ríe> eh, todavía me, me fascina la arqueología, me fascina la historia, y mucho mucho de ese gusto que tengo por, por la política nace de mi gusto por la historia, en particular la historia de México. Pero no, en realidad ese, esa fascinación ya por el servicio público sí. no nace de que quisiera ser presidente o algo así. De hecho, eh, la, la afición me empieza a nacer cuando eh, empiezo a visitar mucho el sur del país con mi abuela. Eh, mi abuela es una mujer muy interesante eh, que... Tuvo una época muy rebelde, pero tuvo una época muy rebelde hacia sus 60 años, ¿no? Entonces, sí. ya sabes, empezó a manejar un Mustang y eh, de, 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 era una mujer... Cambió su de, vida. Muy curiosa. Eh, sí, siempre, siempre. De la nada, de la nada de un día para otro se volvió súper religiosa. ¿Es mamá era, de tu papá o de ma tu madre? Mamá de mi mamá. Uh -huh. Y este de la nada, un día se volvió súper religiosa, se volvió a casar y, y es la mujer más feliz y más en paz del mundo. Sí. Pero hubo una época en la que era... <risa> o sea, no, no sé cómo, cómo estemos para decir groserías. No, pero, no, lo que quieras. Uh, bueno, ¿eh? era, era un desmadre. Sí. ¿no? <risa> y este. Y eh, yo siempre conecté mucho con mi abuela. Y ella me llevaba. Bueno, de entrada me llevaba mucho a los mercados, etcétera. pero... Eh, y me, me, me llevaba mucho a conocer eh, distintas partes de México, en particular el sur, y me llevaba a caracoles zapatistas, me llevaba a las comunidades más recónditas del sur del país. Y ¿Por qué lo hacía? ¿O, o por qué hoy crees que, que lo hacía? Porque lo, lo que he entendido es que a, a ella, ella sabía que me gustaba la historia de México, etcétera, sí. y siempre ella ha tenido ese tema de tratar de inculcarme que existe esa desigualdad en México, que existen dos Méxicos, ¿no? Claro. Eh, y que sí, por, pues por una parte está mi realidad con mis privilegios, el México que yo vivo a diario, sí. pero que no es el México que vive la mayoría. Y que incluso eh, existe un México más allá, ¿no? Un México donde eh, la gente depende de un Chevy de 1994 para llevar las hortalizas que plantan a un mercadito y, en con, el eso mejor de los casos. y con eso subsistir un mes, si bien les va, porque sí. se tuvo que haber dado bien la cosecha, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, siempre siempre tuvo ese no sé esa inquietud de demostrarme que existía ese otro México. Eh, y ella siempre mi, su mamá era de Yucatán entonces ella siempre tuvo esa conexión mucho con el sur también sí. eh, que, que el sur es particularmente una zona marginada eh, entonces eh, pues me, 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 me llevó a visitar mucho te digo todo Chiapas Oaxaca Yucatán y fue fue un poco en eso y ahí me voy un poco con mi otro abuelo que mi otro abuelo era el contraste total ¿no? ¿por qué? El, el papá de mi papá. Sí. De entrada, desde ahí ya es un contraste, ¿no? Eh, pero el papá de mi papá era un abogado, ya sabes, de estos eh, que salían de su casa 7 de la mañana y regresaban 7 de la noche, ¿no? Que comían todos los días a la misma hora, todos los días con su copa de vino, etcétera. Sí. Súper recto, súper... Pero eh, lo, lo que también tenía mucho y, y, y me inculcó siempre es esa rectitud, esa honestidad... Eh, ese hacer las cosas porque están bien, ¿no? O sea, sí. en al, eh, me acuerdo que alguna vez eh, estábamos hablando de los abogados y, y de si los abogados eran transas o no Y él me dijo, mira, si yo soy un buen abogado O si a mí me ha ido bien como abogado No es porque sea transa, ni mucho menos Es porque he sido un abogado que tiene prestigio y el prestigio se gana cuando incluso en los momentos difíciles haces las cosas correctas. Correcto. Y entonces tuve un poco ese, esa mezcla de, de esos dos mensajes, ¿no? A ver, existen desigualdades, existen problemas estructurales en el país, existen eh, toda esta serie de, 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 de temas en México. Y por otra parte, eh, tengo un poco esa responsabilidad de siempre hacer lo correcto, ¿no? ¿Qué sería lo correcto en este caso? Pues si yo nací rodeado de todos estos privilegios y nací con todas estas oportunidades, pues quizá lo correcto sería un poco luchar para que lo que yo veo como oportunidades y que otros ven como privilegios, el día de mañana pasen a ser oportunidades para todos. ¿no? Claro. Y entonces ahí fue que empecé a descubrir un poco a las figuras que, que, que comencé a admirar mucho en la política. Por ejemplo, eh, Robert Kennedy, etcétera. Y, y, y fue a partir de eso que, que, que me empezó a gustar ya más el tema de, de la función pública propiamente. Porque, te digo, antes de eso, la verdad, ni me interesaba. Me, me gustaba la historia, pero no, 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 no tanto la política. Y, y de ahí, de ahí me solté, eh, me, empezó, me empezó a fascinar y... Llegamos hasta donde estoy hoy. ¿Cómo es tu familia, Gerardo? Eh, o sea, tu
0: núcleo más cercano, mamá, papá, tienes hermanos
1: o hermanas. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es tu familia? Eh, mi familia. Tengo un hermano y una hermana, los dos más chicos. Mi hermano eh, todavía va, va en sexto de primaria y, y mi hermana eh, ahorita está estudiando fuera, pero eh, va a. Si no me equivoco, en tercero secundaria. ¿Y tu padre y tu madre? Mi, ma mi mamá es este. Ella es una mujer muy. también muy interesante. Eh, ella es la persona más trabajadora que conozco. Ella trabaja desde los 15 años, ¿no? Sí. Y cuando mis abuelos se, se divorciaron, ¿no? Eh, pues lo que. Mi mamá en ese momento empieza a trabajar. Eh, y, y empezó a trabajar, si no me equivoco, de cajera en el Palacio de Hierro, etcétera. Eh, y, y, y siempre ha sido súper trabajadora, siempre ha eh, sido otra vez, <risa> heredó un poco, eh, o, o más bien, no lo heredó, pero tiene un poco ese mismo gen de mi abuelo, ¿no? De salgo a, traba a, a trabajar a las 7 de la mañana y me regreso sí. a las 7 de la noche. Es una mujer muy ordenada, súper disciplinada eh, y siempre, siempre muy atenta. ¿no? Es, es de esas personas que eh, están muy al pendiente, ¿no? O sea, me escribe, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? 30 mensajes al día, ¿no? Sí. <ríe> eh, luego, luego digo, ah, bien, ma, ya te dije, <risa> pero, pero no, yo, yo sé que, que es porque me quiere mucho. Y, y bueno, y ella es maestra, bueno, su, su pasión siempre ha sido ser maestra, siempre ha sido enseñar. Pero, eh, además de ser maestra, tiene una empresa. Es, es emprendedora, tiene ahí una, una empresa de headhunting. Y mi papá es ingeniero industrial. Toda la vida se ha dedicado al tema tecnología. Y, pues, sí, o sea, los dos siempre han sido empleados, ¿no? O sea, mi papá es... Y, y eso siempre se lo reconozco y siempre se lo admiro. Es un papá súper presente. Eh, siempre está muy al pendiente también de mí. Eh, es alguien, es alguien que me apoya mucho. Eh, siempre me da mucho feedback con mis videos, ¿no? Eh, y digo, con Toy que no le, no le encanta el tema político. Ni a tu eh, papá ni a tu mamá. No, a ninguno. ¿En a, ¿En los serio? Dos, a los dos les da ese. Eh, pero, <ríe> como esas ñañas de ay, ¿no? La política. Pero. Pero no, mi, mi, mi papá, lo que sí tiene es. Eh, o sea, con Toy todo, todo sí me da ese feedback de oye, chance aquí, este chiste que hiciste. Eh, pues pudo insultar a alguien, ¿no? Bájale tantito, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre está con, con ese pendiente. Eh, son. Eh, te diría estrictos, pero tampoco. Tampoco tanto, uh -huh. ¿no? Eh, o sea, digo, es que luego hablo de papás estrictos y me dicen, no, los tuyos no son estrictos. Entonces, Depende de dónde lo veas, eh, exacto. ¿no? Con qué ojo lo veas. Eh, exacto. Pero también conozco otros que digo. Bueno, sí son bastante estrictos.
0: Eh, yo me gustaría saber, eh, Gerardo, me gusta saber cómo la radiografía de tu familia para yo conocerte uh -huh. y, y a la gente que nos está escuchando irte conociendo eh, con esa radiografía de, de tu núcleo familiar. Pero, ¿qué valores son los que en tu casa se promovían? ¿Cuáles son los valores que tu padre y tu madre te enseñaron ahí en casa?
1: Pues, a ver, yo te diría que lo que más me enseñaron y siempre me, me inculcaron fue... La responsabilidad, ¿no? uh -huh. O sea, eh, de entrada, porque yo era medio irresponsable, entonces, <risa> entonces siempre tengo, tengo la imagen de mi papá aquí grabada de tienes que ser más responsable. Eh, siempre, siempre me inculcaron mucho eh, el procurar ser empático, ¿no? El, el, el procurar ser solidario. Eh, y, y también te diría que siempre algo que, que me han inculcado mucho es esta parte de no sé no sé propiamente cuál sería la palabra pero de no es no es tanto empatía no es tanto solidaridad pero de, 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 de pues cuidar al chiquito no o sea de, 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 de estar ahí para, para pues es el, que eres lo el hermano mayor no sí entonces de tu casa no entonces eh, eso es eso es un poco lo que siempre me, me han
0: inculcado ¿No sentías, eh, Gerardo, cuando estabas más chico, antes de entrar a la adolescencia, que te despegabas de tus amigos porque tus amigos estaban en otra onda y tú empezabas con la historia y con este interés por ayudar al prójimo
1: y, y despegar de los intereses de, de tu grupo de amigos? Sí, de hecho, ah, bueno, a ver, sí y no. Porque por una parte, eh, por ejemplo, en las, en las comidas familiares y así, yo siempre era el... El raro que se iba a leer, ¿no? O que se sentaba en la mesa de los adultos a platicar con ellos. Sí. Pero, por otra parte, en la escuela, eh, al menos en la primaria, sí pude encontrar un grupo de amigos que, pues, <ríe> si, no eran, si no eran igual de nerds que yo, eran más, ¿no? Okay. <ríe> Entonces, eh, o sea, me acuerdo, ¿no? Eh, las discusiones en el, en el salón eran de, de por el balón, ¿no? De, ah, es que el balón y, ah, ¿quién lo ponchó? Bla, bla, bla. Y, y, y en una esquina estábamos yo y dos cuates discutiendo de si el tren bala vale iba a 200 kilómetros por hora o 200 millas por hora. ¿no? O sea, <risa> siempre, claro, claro. Siempre, siempre, siempre fue... Y, y nunca nunca tuve un tema de bullying, nunca tuve un tema de, de que me excluyeran tampoco, eh, porque por otra parte, eh, siempre siempre he podido socializar con todos, ¿no? Sí. O sea, nunca, nunca me La ha empatía. Exacto. Pero... Y, y, y siempre algo que también me, me decía mi mamá era... Pues, a ver, mijito, también a veces tienes que ceder, ¿no? O sea, entonces, este. pues puede que a veces no, no te encante jugar fútbol, pero, pues, bueno si todos están jugando fútbol ve y patea la pelota dos tres veces y ya ¿no? eres bueno para
0: los deportes eh, o, o no soy malísimo en serio soy malísimo
1: <risa> okay. o, o sea, a ver me gusta hacer ejercicio sí. pero pero o sea, ir al gimnasio y así porque deportes cualquier cosa que incluya pelotas etcétera soy malísimo prefieres un libro eh, pues sí sí la le, verdad qué leías antes de, de arrancar con todo esto de la política qué te gustaba leer me gustaba me gustaba mucho leer por ejemplo un libro que me acuerdo que me marcó mucho en primaria fue Tom Sawyer sí. este de Mark Twain eh, me gustaba un, esta novela gráfica del holocausto que se llama Maus eh, que es fuertísima eh, me gustaban mucho estos libros como de ya sabes como de historia universal sí. ¿no? Eh, me gustaban los, los Guinness Book, eh, Book of Records, ¿no? Los, los ya sabes, de, 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 los... Los ah, Records Mundiales, Chabelo, claro. El, el, el personaje que más tiempo han interpretado en televisión, que en paz descanse, ¿no? Sí. Eh, entonces, pero pero sí, te digo, nunca, nunca, tuve, nunca tuve ahí un, un tema de, de que me costara mucho socializar, pero... Eh, Luego ya entrando secundaria hubo más temas por eso Porque el grupo de amigos que había tenido toda la vida en la primaria sí. eh, Se acabó dividiendo mucho Entonces como, como se acaba dividiendo ese grupo Pues me quedé un poquito solo ¿no? sí. Entonces pues bueno eh, luego, luego encontré refugio en un par de amigos Pero luego me fui a Canadá un año a estudiar eh, luego cuando regresé a Canadá no me hallé en esa escuela, ¿no? Como que ya había cambiado mucho la dinámica, etcétera. Llegó la pandemia, entonces me acabé cambiando de escuela y ahorita estoy muy feliz donde estoy. Eh, eh, también aprendí un poco a no tener todos mis amigos en solo un lugar, ¿no? en una eh, misma canasta, eh, ¿no? Exacto. Entonces, <risas> hice amigos en, en otras escuelas, etcétera. Pero sí, la verdad, la verdad, muy, 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 muy contento hasta eso, te podría decir. Tengo, tengo excelentes amigos ha habido altibajos pero tengo muy buenos amigos Gerardo eh, ¿cómo
0: arranca todo esto? o sea ¿tienes eh, 1.7 millones en, en TikTok? creo que ya llegó. a 1.8 1.8 Sí, sí, sí. y con este podcast seguramente lo vas a escuchar y vas a ver que tiene <risa> no sé 2 millones Ojalá. el punto es ¿cómo cómo decides públicamente hablar de, de esto que es tu pasión que es la, la política Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a WIMO. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura. Más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu sin WIMO hasta la puerta de tu casa en SomosWIMO.com.
1: Pues bueno, yo... Hubo, hubo un momento en la pandemia en el que dije... Pues, a ver, si me interesa la política, si creo que es algo de lo que la gente debería saber, etcétera, voy a hablar del tema, ¿no? Y entonces resulta que un día digo, ah, vamos a empezar a hablar de esto, bla, 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 bla y empiezo a hacer videos. ¿Te acuerdas del primero? ¿De qué hablaste? Eh, sí, le metí la madre a Andrés Manuel. <risa> ¿Cómo fue eso? Este, a ver, en pocas palabras, eh, era un tema, más que nada un reto que se acabó malinterpretando y que también me faltaba un poco de madurez sí. en, en ese momento. ¿Cómo fue? Eh, pero, pues, era... Dije, a ver, díganme, díganme una cosa que este señor haya hecho bien como presidente. O sea, ¿por qué lo apoyan? Legítimamente, quiero saber. Uh -huh. ¿No? Y entonces, eh, digo, con un par de groserías en el Inter. Sí. Y... Y de ahí me solté, ¿no? Este Y, y empecé a agarrar mucha, mucha eh, tracción con, con, con un círculo como de oposición, ¿no? Luego... Me di cuenta de que quizá lo que le convenía al país. Eh, y ojo, no estoy pensando aquí como, ah, lo que le conviene al país porque soy muy relevante. Pero, pero pero sí estaba pensando, a ver, con que me vea una persona, o con que me vean 100, o con que me vean 1000, o con que me vea un millón, ¿no? Independientemente de cuántas me vean. Sí. Sí, creo que tengo una responsabilidad, al menos con esa una persona que me está viendo. ¿no? De acuerdo. Y, y yo no sé si lo que verdaderamente le conviene al país es. ...que ya en un contexto tan polarizado... ...de tanto confrontarse todos los días... ...de tanto estarse peleando... ...pues estemos... Este, este, ...yo estoy soltando más mentadas de madre, ¿no? Sí. Quizá lo que necesitamos un poco es... ...oye... ...pues cómo están las cosas en el país... ...¿no? A, a ver... Así es la situación y ya ustedes opinen lo que quieran. Y a partir de que ustedes tienen esa opinión y ya se van formulando una creencia o, o, una, conversación. o, o, una, o una conversación, ahora sí ya podemos discutir si lo que hizo el presidente está bien o mal, ahora sí ya podemos discutir de si lo que hizo eh, el presidente de tal país estuvo bien o mal, pero antes es importante que haya ese, ese, ese contexto. Y ahí eh, como que de flashazo me llegó todo lo que me había enseñado mi abuela, todo lo que me había enseñado mi abuelo. ...literal literal fue como... <risa> ...una experiencia... Eh, ...religiosa... ...y de... ...ay güey... Y, ...y me di cuenta... De, ...pues sí... chance eso es lo que quiero hacer... ...¿no?... ...o sea... Eh, ...la política me gusta... ...porque quiero cambiar las cosas... ...en el país... Sí. Y, y, ...y no voy a cambiar las cosas... ...en el país... Si estoy inventando madres, si estoy. Como eh, la mayoría, ¿no? Es la posición más cómoda, ¿no? Sí, y lo, luego la gente me dice, ¿por qué eres apartidista? Solo, solo es la, la posición más cómoda. Eh, eres un, un tibio, te da miedo decir lo que crees. No, no, ¿Qué no. ¿Qué le al, respondes a, a esas personas? No es la posición más cómoda, es la más incómoda. Ser, ser apartidista en México es sumamente difícil, uh -huh. porque es la única postura política que la gente invalida. No, o sea, si eres de izquierda, si, 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 apoyas al presidente López Obrador o si o si no lo apoyas, tu, tu, tu postura es muy válida. Sí. Ojo, me puedes caer de lo peor ser un hijo de la fregada no te respeto pero tu postura al menos no la dudo claro ¿Por qué? Eres. porque o eres tal o eres tal correcto y, y la gente no entiende que simple y sencillamente pueda haber gente que diga oye a ver hay cosas que el gobierno de López Obrador hace bien y hay cosas que hace sumamente mal hay cosas que la oposición hace muy bien y hay cosas que hacen de la patada hay cosas que la oposición hace mal y hay cosas que la oposición hace súper mal. Hay cosas que Andrés Manuel hace mal y hay cosas que Andrés Manuel hace súper mal. Y si no me identifico con ninguno, no es porque esté apoyando al otro. Y, y mucho menos es porque me dé de miedo decir que apoyo a uno o que ap apoyo a otro. Es porque simple y sencillamente, en este mismo entender de que... A ver, la, 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 la situación en el país no me gusta y es algo que quiero cambiar sería ilegítimo que yo diga, no me parece lo que está haciendo ninguno de los dos lados, pero me voy a ir con el menos peor. Sí. O sea, si, si, si no me parece lo que está haciendo ninguno de los dos, pues, oye, hay que representar esa, esa tercera opción, o hay que, hay que construir esa tercera opción, o al menos hay que, por el momento y mientras no exista esa tercera opción, pues, no alinearse con ninguna de las dos, que no te late, ¿no?, y ojo, cada quien es libre de opinar lo que quiera. Yo, esa es mi postura, esa es mi forma de ver el, el, el país. Eh, otra vez, puedo tener mis opiniones y mis valores, los tengo muy claros, ¿no? O sea, yo creo en la importancia de la libertad, creo en la importancia de... Eh, creo mucho en este principio de no te metas en la vida de la otra persona, ¿no? este eh, Creo 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 en, en múltiples causas eh, progresistas, que es algo en lo que hace mucho tiempo, pues, no creía o no entendía, ¿no? Sí. Y digo, son posturas que van cambiando conforme el tiempo, etcétera. Pero eh, sí tengo mis posturas y las tengo bien claras. Sé, sé qué es lo que creo, ¿no? Eh, pero por el otro lado, ¿no? O sea, no me gustan las desigualdades, ¿no? No me gusta que se excluya gente. No me gusta que se discrimine a gente. Pero 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 atendiendo a eso, que es lo que yo creo, soy apartidista, ¿no? O sea, hay partidos que quizá defienden más las causas con las que yo me identifico, sí pero no me gusta la estructura del partido, sí. no me gusta cómo funciona la política interna y la grilla interna del partido, entonces pues no me voy a alinear con ellos, ¿no? Y no es otra vez, no es un tema de falta de principios, es un tema de precisamente porque tengo mis principios y los tengo bien claros, uh -huh. no me voy a alinear a un partido u otro. Estabas hablando del de, de nacimiento
0: de todo esto para hablar públicamente de, de política y dijiste una palabra muy importante que es cambio. ¿Cuál es tu radiografía desde tu percepción de México para querer cambiar a ser un país mejor? ¿Cómo lo ves hoy
1: a, a, a nuestro país? A ver, hoy por hoy creo que veo el mismo México que la mayoría de mexicanos ven, ¿no? O sea, veo un México dividido, veo un México... Eh, con mucha pobreza. Veo un México con mucha delincuencia. Veo un México... Suena un poco como Colosio, pero... Veo un México en el que el lunes me dio una convulsión, ¿no? Y estuve haciendo esa reflexión. ¿Te una ¿Tienes es, te, alguna te, te, tengo enfermedad? Tengo epilepsia. ¿Tienes eh, epilepsia? Epilepsia mioclónica juvenil. Pero me dio esta convulsión y, y, y me quedé haciendo esta reflexión. Las pastillas que yo tengo que tomarme, cuestan 500 pesos el botecito y me dura 15 días. Entonces, sí. al mes me estoy gastando más o menos unos mil pesos en estas pastillas. Sí. El salario promedio en México, y lo, lo subí a Twitter, si no me equivoco, está entre los 9 mil y 15 mil pesos. Sí. Es insostenible para una familia en, y generalmente en México en las familias solo una o dos personas generan ingresos y son familias de cinco personas, ¿no? Uh -huh. Es insostenible que tengas que comprar eh, la gasolina, que tengas que comprar la comida, etcétera, 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 y que si encima tienes una enfermedad como la epilepsia, ¿no?, que te cuesta eh, estos mil pesos al mes, te tengas que fregar porque no, pudi no pudieron comprar tus medicinas. Y eso es con la epilepsia, que es una enfermedad relativamente barata, ¿no? O sea, vete a una cuestión como el cáncer con las quimioterapias y el precio es elevadísimo. Entonces, ese es, ese es el México que yo veo porque... No, no, no es, no es una percepción que tenga que tener de México. Es, es, es el México que está allá afuera, ¿no? Es el México que, que afuera de estas cuatro paredes los 130 millones de personas que viven en este país viven a diario. Y, y yo sí creo que es insostenible que las cosas sigan así. Y es insostenible también que hayan estado así durante décadas. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría cambiar? Me gustaría cambiar esos problemas estructurales que generan la pobreza, que generan la violencia. ¿Y cuáles son esos problemas estructurales? Pues yo estoy convencido de que hay tres raíces, ¿no? Que es la falta de educación, la desigualdad que hay en el país, ¿no? De acuerdo. Y la discriminación que hay en el país. Y ese es, y ese es quizá el fenómeno que menos se analiza, ¿no? Por ejemplo, eh, me, hay una estadística que eh, luego te la voy a mandar, pero... Es, es una que, que, si no me equivoco, la hace Sí. Y ponen, eh, México, mientras más moreno eres, menos oportunidades tienes. Y son una serie de estadísticas en las cuales se ve como la persona, mientras más blanca es su test, sí. es más fácil que pueda aspirar a ir a la universidad, es más fácil que pueda aspirar a comprar un coche, que le den un crédito bancario, que tenga un empleo que pague más de 20 mil pesos mensuales. ¿No? Y, y cuando hablamos ya incluso de las comunidades afromexicanas, la, 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 la tasa es, es absurda. Pon tú que es un 25% más la oportunidad que tiene alguien blanco que alguien moreno. Y luego tenemos el descaro los mexicanos de decir que México es un país clasista pero no racista. Mm. México es un país sumamente racista. no eh, Tenemos incluso... Y estas discriminaciones van por cosas tan absurdas como el que alguien tenga un tatuaje. El que tú tengas no un tatuaje puede disminuir tus oportunidades laborales en México. Entonces, eh, también me parece importante que empecemos a analizar esos problemas de raíz que hay en el país y que son los que generan esta desigualdad y que son los que perpetúan que personas estén en la pobreza. En México, hoy por hoy, te toman más o menos tres generaciones poder salir de la pobreza. Sí. No. Entonces, si tienes... Eh, o sea, si yo, tú hoy por hoy empiezas a trabajar, etcétera, 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 serían tres generaciones adelante que finalmente, o sea, tus nietos, que finalmente podrían estar saliendo de la pobreza. Sí. Es, 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 es insostenible. Y, y, y el problema es que evidentemente la estadística se agrava si uno de tus nietos es gay o si tu hijo es gay o etcétera, si uno de tus hijos es indígena o si tú eres indígena o si tienes tatuajes o si uno de tus hijos tiene tatuajes entonces mientras no, mientras no analicemos también esa serie de problemas estructurales que son los que causan las desigualdades en México y que son en gran parte la raíz de la pobreza que hay en México no se va a poder resolver el problema por otra parte es también resolver el problema de la pobreza en sí ¿no? ¿cómo? yo... yo tengo y estoy convencido de que es mediante programas sociales, pero no necesariamente de fin asistencialista, ¿no? Sí. Y por otra parte, te, te digo, está un poco esta parte de la educación, que yo creo que la educación incluso se remite un poco al tema de la discriminación. Más educado eres o, o, o más facilidad tienes de, de educación, por lo general, por lo general… Más
0: prosperidad…
1: No solo más prosperidad, sino que encima de todo es más fácil que no vaya a sacar en estos estereotipos de que una mujer no puede hacer igual de bien un trabajo que un hombre, sí. o que, etcétera Una serie de estereotipos que venimos cargando eh, por cánones culturales, etcétera y, y que son un gran problema en México. Entonces, ese es más o menos mi, mi, mi diagnóstico de México.
0: Me gustaría, Gerardo, después de, 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 de hablar de este diagnóstico... Hablar también de, de las partes buenísimas, increíbles que tiene México. Yo estuve viviendo 10 años en, en Buenos Aires y muchas veces, como en la vida, a veces necesitas salir de tu burbuja para darte cuenta cómo es donde estabas. Sí. Y, y, y en esos 10 años que yo estuve en, en Argentina, pude amar más a mi país y ver desde fuera... ¿Cómo operaba eh, México?
1: México, ¿Qué México, cosas buenas tiene el país? Todo, a ver, bueno, no todo Todo pero... menos lo que acabo de decir <risa> Exacto. No, a ver, México, México es un país increíble Y creo que muchas veces eh, los mexicanos no nos damos cuenta de, de, de las cosas tan increíbles que tiene México Por ejemplo, hay mucha gente que está convencida de que México es un país eh, muy pobre Existe mucha pobreza en México, casi el 50% de la población es pobre Más, ¿no? De, al Alrededor, si sumas el, el porcentaje de, de pobreza extrema, uh -huh. son más del 50%. Sí. Eh, total... Pero, por otra parte, la gente pues, muchas veces ignora que México es la quinceava mayor economía del mundo, que somos uno de los países más productivos del mundo, que somos uno de los países más biodiversos del mundo, que tenemos prácticamente todos los climas que existen en el planeta Tierra, a excepción de la tundra, me parece. Sí. Que tenemos eh, quizá la, la mejor conectividad del mundo entero, que tenemos algunos de los puertos eh, más productivos del mundo. Es decir... Y, eso, y esa es la misma razón por la que a mí me gustaría tanto cambiar las cosas en este país. Porque México tiene sus problemas. Y, y, y soy el primero en reconocerlos porque amo a México. Uh -huh. Entonces, lo que me parece que es necesario es que, como mexicanos, atendamos esta serie de problemas estructurales que tiene el país para que podamos desarrollar todo su potencial, ¿no? Porque... Uh, me podría, me podría echar 20 horas de podcast Nada más hablando Esto de espacio, lo que me gusta eh? de México ¿no? Esto espacio. O sea, por estado eh, Hablar de, de la comida, de las tradiciones, de la música De las playas, de, de las ciudades, de la gente Al final de cuentas yo creo que eso es lo más valioso que tiene México totalmente Y, 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 y por, por ese amor y por esa belleza y por ese esa grandeza que tiene México es que, que creo que es tan necesario que nosotros como mexicanos digamos, oye, ¿por qué no llevamos a México a donde merece estar? ¿Por qué no hacemos que México sea el país que merece ser? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, a ver, es un camino cuesta arriba y muy difícil, ¿eh? Pero, pero, pero yo sí creo que se puede. y Yo sí creo que mientras más mexicanos estemos convencidos de que se puede, se puede ¿no? así que sí. siendo un poco redundante y, 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 y te digo yo siempre me ha fascinado México y comparto un poco eso eh, cuando me fui a vivir a Canadá uh -huh. eh, regresé a México eh, a los seis meses de haberme ido regresé en, de, para las vacaciones de diciembre ¿no? Sí. y me fui un fin de semana a Tasco eh, ahí en Guerrero que para mí es la ciudad más mexicana de México y ver, ver es, es es un sentimiento que te transmite ojo yo no soy mucho de vibras no ¿No? entiendo no pero entiendo que, que, entiendo que hay gente que sí pero 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 de verdad ahí, ahí entendí a la gente que cree mucho en las vibras etcétera y dije wow o sea sí 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 si se siento siente... eso que dice la sí, gente exacto sí, que no creo sí se siente diferente sí 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 sí, sí es un sentimiento que no puedo explicar el, el, el estar aquí, el, 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 el ver todo. O sea, sentía los colores, sentía la música, sentía los sabores. Y esa experiencia me duró tres, cuatro días, ¿no? Sí. A mí lo que me gustaría es que esa experiencia pueda ser la experiencia no solo del turista que viene cuando viene de Canadá y se queda tres días en Tasco o, que, o, o, o se queda a
0: vivir como muchos extranjeros, ¿no?
1: O se queda a vivir. Pero me gustaría que fuera la experiencia que también todos los mexicanos sintamos cuando salimos de nuestras casas, ¿no? Claro. Eh, me gusta mucho esta época del año que es cuando están, ya sabes, todos los árboles floreciendo y, y las jacarandas. Moradas. Eh, exacto. Sí, y sí, que, sí, sí. Que también las bugambilias que me fascinan, que también se ponen rosas, ¿no? Y, me encanta, me encanta esta época del año porque sales de tu casa y te sientes en México. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, pero me gustaría que, que ese sentimiento sea, sea un sentimiento generalizado. Eso es lo que me gustaría, que verdaderamente la gente diga... Voy a decir una, una frase que México. no te va a gustar, a ver, vibrar a todos igual. Sí, no, 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 sí, sí, sí me gusta, sí me gusta.
0: O, ojalá podamos vibrar todos igual. Hablando de, de vibras, eh, ¿crees en Dios? Eh, sí, sí, sí. ¿Eres católico? Sí. Ok. ¿Por qué dices que no crees en vibras? A
1: ver, no es que no, es que no crean vibras, es... Eh...
0: ¿O a qué vibras te refieres que dices tú, no,
1: eh, ver, no creo en esto? En en, en, una, en una cuestión de, no sé de cómo definirlo, de energías, de... Eh, no sé, a ver, sí, sí, sí siento que hay una, una cuestión... Eh, quizá eh, sobrenatural, ¿no? Eso no lo dudo. Eh, sí siento que cada, que cada cosa y que cada acción tiene una, una repercusión, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, en es, y hasta ese sentido sí, sí entiendo un poco esa parte de... ¿En el eh, karma crees? Pues, o sea, sí. O sea, tú, a, a ver, te diría... Eh, el karma, a final de cuentas... Eh, por cómo por como lo entienden los budistas, es una ley de causa y efecto. Ni siquiera es como que sea una fuerza divina que tiene conciencia, ¿no? Es, es una fuerza inconsciente de, de causa y efecto. Tú haces el mal, te va mal, tú sí, haces el bien, te va exacto, bien. Exacto, ¿no? Entonces, eh, sí. Y, y, y me parece que es un poco el principio que hay detrás de todas las religiones. Ojo, oh, aclaro que no soy teólogo y que... No, no tomen mi palabra de experto ahí. Pero lo que, lo que sí te podría decir es... O sea, quizá no siento el tema de las vibras... Eh, en esta, en esta cuestión de cómo lo, la gente lo dice, de, es que me dio mala vibra esta persona, es que me dio buena vibra esta persona. No, no, no siento eso. <risa> o sea, no, no siento eso. Eh, chance, chance te puedo decir, me dio feo, qué mala onda. Pero, pero así de, me dio mala vibra... Pues me siento igual. ¿no? Oye, Gerardo, eh, cuando entras a, a TikTok, ¿fue la primera
0: plataforma que usaste para, para comunicarte? Sí, sí. Ok, eh, arrancas de eh, TikTok y te metes en un tema polarizado, complicado, complejo. Eh, sí. Supongo que. Hubo mucha gente que le gustaba, pero otra gente que no le gustaba. Y aún así seguiste hablando sí, del tema.
1: Bueno, me llegaron a amenazar de muerte incluso. No, no lo dudo. En, en algún momento. No lo dudo. Eh, ah, pero, pero a ver, a final de cuentas, yo creo que lo importante es... Si algo... O sea, si tienes una convicción y si crees en algo firmemente, pues es, es, es serle leal a esa convicción. ¿Por qué? ¿Por qué? A final de cuentas... Pues por, 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 por ti, no tanto por la convicción en sí. O sea, no, no es ser fanáticos de nuestras ideas, pero sí un poco, oye, creo esto, lo sostengo, lo defiendo. Ojo, siempre con la apertura de que Chance estoy equivocado, siempre con la apertura de que Chance eh, no, no tengo el panorama completo. Es tu punto de vista. Pero, pero, pero a final de cuentas, si crees algo, yo creo que tienes un poco ese... Esa responsabilidad de defenderlo, ¿no? O de sostenerlo. Entonces, eh, si yo creo que se puede cambiar a México, si yo creo que es importante cambiar a México, si yo creo que es importante construir un mejor país, si yo creo que es importante darlo todo por México, pues sería un poco hipócrita que yo sea el primero en asustarse y en el momento en el que no me gusta una cosa decir, ay, no, ahora sí, ya no. Eh, y ojo, entiendo, entiendo, entiendo que que es una cuestión, ahora sí que ahí de cada quien, pero a mi entender y a mi parecer y lo que me mantuvo a pesar de las críticas y me mantiene a pesar de las críticas es pues a ver, a final de cuentas yo sé que esto no lo hago eh, por una audiencia por likes, por fans yo sé que esto lo hago porque pues quiero dejar ese granito de arena en alguna persona eh, para que también se inspiren a cambiar las cosas y para que pues a ver, juntos podemos empezar a construir un mejor país, ¿no? Y, y, esa, y esa es la gran satisfacción que me llevo después de cada video. Y para mí, eh, eso es lo que significa cada like, cada follow, etcétera, ¿no? ¿no? No significa tanto esta cuestión de ¡Ah, soy famoso, ¿no? Claro. <ríe> eh, representa esa responsabilidad que tengo con esa persona y, 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 y un poco el impacto que estoy dejando en esa persona.
0: Por ejemplo, cuando me dices y, y nos cuentas aquí que que por los haters, eh, hasta te han amenazado de muerte. ¿Tus papás qué dicen? Entra a somosguimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura. Más gigabytes y pagar menos.
1: Eh, pues
0: no les, no les late mucho. <risa> o sea, ¿Pero qué te dicen? Porque supongo, o sea, a, a mí me daría temor... Si mi hijo, digo, está en las redes sociales, en un lugar donde es la, la tierra de nadie. Hoy la, las redes sociales,
1: no hay, no hay leyes que te protejan. Sí, la gente dice lo que sea. Sí, y, y, en, ese, y en ese momento, eh, un poco lo que lo que hablé con mi papá, que te digo que siempre es bueno para dar buen consejero. consejos. Eh, un poco lo que hablamos fue, a ver, cuando haces cualquier video, te estás metiendo en la casa de alguien. Y puede que te estés metiendo en la casa de un multimillonario, en el nomás de Chapultepec, pero también puede que te estés metiendo en la casa de un narcotraficante, también puede que te, te estás metiendo en la casa del político al que estás criticando, ¿no? Entonces, eh, es un poco asumir que, que es, es, es parte de esa chamba. ¿Estás consciente de eso? Sí, y, 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 y lo asumo. Y, 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 y creo que mis papás también, ¿no? O sea, o bueno... ¿Lo aceptaron?
0: Bien, o sea, sí. te, al principio fueron como... ¿No querían que sí. su hijo fuera por esa
1: línea? Sí, no, no no les gustaba para nada. ¿Y tú seguiste haciéndolo? Sí. ¿Y hoy cómo...? ¿Cuál es la postura de tus papás? Me apoyan mucho. Digo, siempre otra vez tienen ese tema de cautela, de, oye, tampoco tampoco... Por ejemplo, nunca... Y eso eso sé que es un... No, no diría que un miedo, pero sí es algo que me ha quedado un poco por, por, por mi papá, ¿no? Eh, nunca me gusta hablar, por ejemplo, de, de, de este tema tan controversial que es el narco, ¿no? O sea, a ver, es un tema importante. Tampoco es como que podamos hacernos de la vista gorda y fingir que no es un tema que pasa en México. Pero, pues a ver, hablo de él cuando la coyuntura es relevante, ¿no? Por ejemplo... Eh, a ver, el tema de que Estados Unidos quiere designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Pues, a ver, no me estoy metiendo con nadie, no estoy haciendo algo que no me corresponda, ¿no? es, es Literal, ahí están los hechos y ni siquiera es del cártel en sí, es más bien de la acción de Estados Unidos contra una organización en México, ¿no? Sí. Eh, trato de mantenerme... Un, es, es el único tema con el que trato de mantenerme un poco al margen. Y... Pues a ver, tam, también a fin de cuentas no es como que yo quiera ser fiscal general de la República. Tampoco es como que tenga mucho ahí ese... O, o secretario de seguridad, ¿no? O sea, habrá, habrá gente mucho más capacitada para hablar también de esos temas. Tampoco me voy a meter a hablar de temas de los que no sé. Eh, y, y, y otra vez, temas de los que no tengo esa, esa necesidad de hablar. Porque muchas veces, y eso sí lo digo también, y eso ya no me lo heredó mi papá, eso es algo que yo creo... Siento que muchas de las personas que hablan de ese tipo de temas más sensibles lo hacen por morbo, ¿no? Sí. Y pues, 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 si no me late polarizar, si no me late estar eh, desinformando, etcétera, evidentemente el morbo tampoco me, me fascina.
0: Cuando empiezas, Gerardo, a, a subir de números y empiezan a llegar tus videos a, a miles y luego millones de personas, saltas de, de tu cuarto donde quiera que grabas los videos, luego ya la política. O sea, a conocer a Marcelo Ebrard, a conocer a legisladores. No sé si conoces al presidente de la República. Aún no he tenido la oportunidad. ¿Le pueden mandar un tuit, por favor, a la gente que nos está escuchando? A Me gustaría que, que tuvieras ah, un tuit a tú con...
1: Sería un gustazo.
0: Pero... ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a Andrés Manuel
1: si, si tuvieras 10,
0: 15 minutos con
1: él? Pues quizá, quizá platicaría de, 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 de los temas en los que estoy de acuerdo con su gobierno. ¿no? Por ejemplo... A ver, de, de, de su política social, quizá de cómo ha acercado al gobierno a la, con la gente, ¿no? A ver, eso es un presidente que me parece tiene, tiene una cercanía social que ningún otro presidente había tenido, ¿no? Sí. Eh, que, que tiene esa facilidad de comunicación con la gente, ¿no? Eh, que, que ha... Que ha y, y, y se lo reconozco ha regresado mucho la confianza a las instituciones públicas particularmente a la presidencia de la república ¿no? que la credibilidad de la institución de la presidencia estaba por los suelos con Andrés Manuel ha rebotado un poco eh, y también quizá quizá platicaría de, 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 de los temas ah, sé que el presidente tiene por ejemplo y, y al menos en los últimos años ha tenido ese enfoque también de, de, de esa molestia con el racismo con el casismo que también es un tema en el que me identifico pero también quizá, eh, y aprovecharía ahí los últimos, tú que fueran 10 minutos, aprovecharía los primeros cinco para decirle en lo que estoy de acuerdo y los últimos cinco para decirle quizá, pues en, en las cuestiones que estoy en desacuerdo, ¿no? Y, y, y particularmente, y sé que esa sería la cuestión que más movería, sería el, el, la relación que ha manejado con la prensa, ¿no? Es, es un tema que a mí en lo particular... Me, 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 me hace un poco de ruido ¿no? o sea eh, quizá a ver que existe prensa vendida etcétera, a ver sí pero, pero, pero a final de cuentas creo que, que el presidente de la república por la institución que representa más allá de quién es Andrés Manuel López Obrador pues también tiene un poco esa responsabilidad y ojo ha habido un acercamiento también con la prensa y una transparencia eh, al permitirles que entren a, a Palacio Nacional y que lo cuestionen eh, todos los días pero, pero quizá si sí hay cuestiones al menos en su manera de comunicarse sobre la prensa que no me han parecido y, 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 y sí llegaría a platicar ese tema con él por ejemplo oh, oh, 15 minutos no me daría para platicar con, con, con él yo no creo, creo que, que tenga más tiempo pero, pero sí sería una plática muy interesante y, y a ver a final de cuentas yo sí, sí es una sí es una conversación que, que en algún momento me gustaría tener. Ahora, la vas a tener. Esperemos.
0: Eh, también estuviste platicando con, con Marcelo Ebrad. Me Así pareció es. un hombre eh, muy inteligente. He tenido la oportunidad de coincidir en, en diferentes foros con,
1: con Marcelo Ebrard. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves a él? ¿De qué platicaron? Platicamos platicamos primero que nada un poco de, del tema de la relación bilateral de México y Estados Unidos. Uh -huh. eh, Luego, pasamos, luego le hice una entrevista corta ¿no? de, ya sabes, tres preguntas de eh, quién es Marcelo Ebrard eh, afuera de ser el canciller, etcétera, eh, cómo empezó Marcelo Ebrard en la política qué mensaje le daría a los jóvenes, etcétera, y después pasamos un poco al tema de cómo eh, la política exterior de México podría empezar a incluir quizá un poco más a los jóvenes ¿no? O, Urgente, o, ¿no? Sí, yo, yo, a ver, yo, yo ese es el tema que ahorita más traigo un poco abanderado y, y que más eh, he estado moviendo, que es la inclusión de los jóvenes en la política. Pero es la política que no
0: incluye a los jóvenes o los jóvenes que no están interesados en la política en no, México.
1: Es, 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 y, 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 y espero que, que al menos mi contenido sea una muestra de ello no es un tema de, de desinterés, sino de que no existen las herramientas para participar o que sea que sea, es, se ha hecho ver a la política como algo inalcanzable, como este como esta cosa súper compleja en la que solo deberían participar un grupo muy selecto de personas. Cuando, a ver, la política debería ser algo democrático, ¿no? Debería sí. ser algo en lo que te, todos tengamos esa cabida, esa participación particularmente los jóvenes, porque los jóvenes somos los que vamos a definir el futuro del país, somos claro. los que vamos a definir eh, el rumbo de las cosas. No solo es nuestra participación en el presente, que, ojo, me parece súper importante, pero también vamos a acabar siendo los que vamos a definir cómo van a ir las cosas a futuro. Entonces, eh, platicamos un poco eso, el canciller y yo, y sí, fue, fue, fue una conversación amena, luego lo he, lo he vuelto a ver en, en una o dos ocasiones. Es, 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 es una persona, otra vez, sí, muy inteligente. Y, y sí, la verdad, te digo, he, he tenido la oportunidad, y, y eso sí ha sido una oportunidad que, que, que ha surgido en gran medida gracias a TikTok, eh, de conocer a múltiples políticos, etcétera, eh, y, y, y platicar, intercambiar ideas con ellos, ¿no? Eh, y, ojo, personas de todos los extremos, ¿no? O sea, desde los panistas más panistas hasta los morenistas más morenistas, ¿no? O sea, desde figuras como Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Hasta en el PAN eh, pues, está, está, por ejemplo, esta diputada local América Rangel, ¿no? Que es una figura con la que estoy quizá en mucho desacuerdo, pero con la que otra vez ha habido este intercambio. Y, y a ver, a final de cuentas, por la, la gente luego me critica de... Ah, es que ¿por qué te juntas con Marcelo? ¿Por qué te juntas con, con tal, con tal, con tal, con tal? A ver, yo creo que, que es importante juntarme con ellos por dos motivos. El primero, porque si no se tienen esas conversaciones y si no se tienen esos planteamientos, yo estaría desaprovechando una oportunidad que muchos jóvenes no están teniendo. Correcto. ¿no? Entonces... Eh, Quizá hay jóvenes que podrían hacerle las preguntas más difíciles o que podrían hacer mejores preguntas, etcétera. No lo dudo, ¿no? Y por eso siempre trato, siempre que sé que me voy a reunir con alguien, trato de preguntarle a la gente que me sigue, oigan, ¿qué, qué le pregunto, etcétera? ¿Qué les gustaría eh, que platiquemos? ¿Hay alguna queja que tengan? ¿Algún tema que quieran platicar con tal político para hacérselo saber? Eh, pero, pero si tengo yo esa oportunidad, pues me parecería un insulto, no aprovecharla, me, me parecería un insulto en particular para los miles de jóvenes que luchan por participar que, que están haciendo de todo para poder subir un escaloncito en la política mexicana que le cierran todas las puertas en la cara y después yo estar ninguneando a un funcionario nada más porque no piensa lo mismo que yo porque sí. no está en mi mismo partido y por, otra, y por otra parte porque yo no creo que se pueda construir un mejor país si no ...tienen cabida las ideas de todos. Ojo, no estoy diciendo que, 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 que todas las ideas sean correctas. O soy sea, el primero en creer que hay ideas muy tontas. Pero sí creo que existe esta necesidad de que haya una comunicación... ...de que la voz de todos sea escuchada. Y ojo, si, si a la mayoría no le late lo que estás diciendo... ...si lo que estás diciendo es una completa barrabasada... Pues, ojo, no, no, lo vamos, no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Pero al menos ya lo pudiste expresar. Al menos ya hubo gente que pudo entender tu punto, ¿no? No, ¿no? Yo no creo que sea positivo para el país que estemos excluyendo a un grupo de personas o que estemos excluyendo a una persona eh, porque no está en el mismo partido que yo, porque no, porque no piensa lo mismo que yo. yo. Yo creo firmemente que la única forma de cambiar las cosas es dialogando. Claro. ¿no? Entonces pues no, no puedo ser el primero que vaya y se cierre al diálogo. ¿Qué, qué herramientas, Gerardo, este,
0: qué herramientas, qué lugares, qué foros necesitan los, los jóvenes de México para realmente ser relevante de, de este tema que estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué propones
1: tú? Un poco lo que yo venía hablando y, y, y lo estuve hablando el otro día ahí en Milenio y me uh -huh. causó cierta controversia, pero... Eh, me Qué bueno que causó controversia porque sé que, que llegó, algo, ¿no? llegó... ¿no? porque sé que llegó a, a muchos oídos indicados. Sí. Era que yo lo que dije es, actualmente en la Constitución mexicana hay una incongruencia tremenda. Porque la Constitución dice, para poder ser presidente de la República, tienes que tener 35 años de edad. Pero para votar, tienes que tener 18 años. Correcto. Al mismo tiempo te garantiza tu derecho a votar y ser votado pero no te lo está garantizando si tienes entre 18 y 35. Sí. Y además, la, la, la edad de 35 no está ahí por una razón real, es, es, es una razón sumamente arbitraria. Te, es porque, un poquito la historia sí, ¿por qué? porque lo calcamos de la Constitución estadounidense. En la Constitución estadounidense también tienes que 35. tener 35 años para ser presidente, sí. eh, pero nuestra exposición de motivos no está. O sea, casi, no. casi todo en la Constitución, y, y esto cuando lo hablas con cualquier experto en materia constitucional, eh, te dice te, casi todo tiene una justificación, una exposición de motivos. Eh, pero es, es, eso es lo único en toda la Constitución que no tiene una exposición de motivos. ¿Y te gustaría cambiar esa edad de, del, del sí, presidente? Por, por, por una cuestión de congruencia. Porque, ojo, si me dieras una buena exposición de motivos de que, no sé... Eh, todavía no está desarrollado tu cerebro a los... La madurez. Los, eh, exacto. Si, si, si tuvieras una serie de buenos argumentos respaldados, científicamente eh, respaldados por una investigación del conacit etcétera que me digan eso y, 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 me, y me armaras una buena exposición de motivos, órale, pero entonces también subimos el límite de edad para votar y también subimos el límite de edad para casarte y también subimos el límite de edad para empezar a pagar impuestos y también subimos el límite de edad para empezar a tomar, ¿no? Entonces, y, y esa es la otra parte, ¿no? Es, estamos pagando impuestos, particularmente el ISR, eh, lo estamos pagando, pero no, haya, pero, pero no nos están representando justamente. Eh, existe, existe este concepto eh, en, en la política que es eh, si no, no, tú no deberías pagar impuestos si no te están representando, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, eh, la justificación de los impuestos es que tú le pagas al gobierno porque te está representando justamente entonces si no me está representando justamente porque se me está porque se me está quebrantando una parte de ese derecho de participación sí. pues tampoco voy a pagar esos impuestos no. No estoy diciendo a la gente, ojo, no, no estoy diciéndole a la gente que no paguen impuestos. Pero estoy diciendo, no está bien planteada esa exposición de motivos sí. y no está bien esa justificación. O
0: sea, lo que estamos diciendo es que necesitamos más trabajo desde la Constitución
1: y, y en las leyes. Sí. O sea, hay, hay mucho trabajo por hacer todavía. Sí, y, y justo lo que sea, Bueno, creo que aún no se aprueba. Se aprobó en comisiones, pero en la Cámara de Diputados... Es, también para ser diputado federal, por ejemplo, tienes que tener 21 años, no 18. También para ser senador tienes que tener 25 años. Entonces, lo que se está proponiendo ahorita es bajar esos límites de edad para que pueda ser diputado federal con 18 años de edad y pueda ser senador con 21 años de edad. ¿Estamos de acuerdo con eso? A mí me fascina la idea. A mí me encanta... Eh, yo soy el primero en apoyarla Sé que hay gente que no la apoya Sé que hay gente que dice que los jóvenes somos más manipulables etcétera Que somos más inmaduros Que somos menos preparados A ver, yo a esa gente le diría Alejandro Magno conquistó el mundo a los 16 años <risa> O sea <risa> eh, existe, existen, existen Los casos históricos Y a ver, no estoy diciendo que eh, Cualquier persona sea Alejandro Magno ¿Verdad? No por algo, por algo es un personaje histórico tan importante. Sí. Pero lo que sí estoy diciendo es, veamos a nuestros legisladores hoy por hoy. ¿Ustedes, ¿Ustedes de verdad creen que tienen esa madurez? ¿Ustedes de verdad creen que tienen esa preparación? ¿Ustedes de verdad creen que tienen esa experiencia? Yo, Gerardo Vera, que los trato en, un, en una, en una tú tú. base bastante seguido, sí, en sí, un sí. tú por tú. ¿Cómo son? Diría que la mayoría no. A ver, hay, hay de todo. Hay de todo. ¿Qué es
0: lo que falla ahí en, en
1: la Cámara? A ver, particularmente yo creo que en la Cámara de Diputados es. tienes un espacio muy diverso, ¿no? Eh, pero que en esa diversidad eh, no existe una comunicación. O sea, existe una falta de comunicación entre los grupos parlamentarios, entre los senadores de los propios partidos. Eh, Existe gente que quiere hacer nada más el show, existe gente que va nada más a cobrar, ¿no? ¿Cobran mucho? Pues no, pero lo suficiente, ¿no? O sea, sí. y, y a ver, hay que entender otra vez, quizá no cobran mucho para mi entender de lo que es un sueldo digno, ¿no? Sí. Pero vuelvo al punto, cuando los mexicanos están ganando entre 9 mil y 15 mil pesos al mes, la diferencia es mucha ¿no? claro entonces sí o sea sí ganan bien en esa en, ese, en esa comparación hay, hay gente que diría que, que ganan poco para mí para lo que hacen algunos ganan demasiado para lo que algunos otros hacen ganan muy poco ¿no? sí eh, pero pero yo creo que a final de cuentas es un poco ese tema no existe una comunicación entre entre los diputados no existe eh, esa ni siquiera existe la disponibilidad a comunicarse a platicar entre ellos porque dicen, no, es que si me ven platicando con los del PAN, me van van a pensar que soy un traidor. O si me ven platicando con los de Morena, van a pensar que soy un traidor. Y es como, no, 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 no. no Ojalá ojalá estuvieras platicando y estuvieras llegando a un acuerdo, etcétera. Que, ojo, yo creo que es un problema que parte de que también afuera de las rejas de la Cámara, el país está muy, polariz muy, pol muy polarizado. Sí. Pero eh, sí creo que Mientras nosotros mismos no empecemos un poco a hacer esa tarea de decir, oye, qué bien que los dos estén trabajando en conjunto, a pesar que tengan ideas distintas por el bien del país, por el bien sí. de nosotros los ciudadanos, el día en el que también nosotros empecemos a hacer como ciudadanos esa reflexión va a ser el día en el que ellos van a empezar a decir, oye, pues me voy a acercar a platicar con el otro partido, a, a proponerles esto y que también lo voten. Porque, ojo, hay muy buenas ideas, por ejemplo, que las tienen en la famosa congeladora. Sí. Que es, las aprueban en comisiones o las o las atoran en comisiones y, y ahí las tienen atoradas. ¿Por qué? Porque la, la propuso tal diputado que no me cae bien. Claro. O sea, por caprichos así. Sí, sí, sí. Entonces, ese, ese es el tema que, que acaba pasando. Eh,
0: Gerardo, me gustaría saber, porque un papel importantísimo en la política es la prensa política. Sí. Eh, lo que pasa adentro tú lo conoces y nosotros conocemos lo que la prensa política, lo que nos llega ya filtrado y editado. ¿Cómo, cómo es el juego que eh, que manipula o, o hace la prensa política?
1: Pues depende. A ver, yo creo, y esto siempre lo digo, eh, cada cada publicación, cada eh, periódico, cada casa editorial, cada lo que sea, eh, tiene su línea inconsciente o conscientemente. ¿Por qué? Porque las notas no las escribe un robot. Una computadora, Exacto. claro. Las, las escriben personas. Entonces, las personas tienen sesgos, etc. Eh, hay algunos medios de comunicación más pragmáticos que dan los hechos por como son. Hay otros ¿Tienes, que ¿Tienes menos.
0: contemplado para la gente que nos está escuchando y, y recomendarles desde tu para punto de vista?
1: Para mí siempre lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, es leer, primero que nada, lo que dice... O sea, por ejemplo, si tienen inquietud sobre algo que se aprobó en Cámara de Diputados, leer lo que publica la propia Cámara de Diputados. Sí. Tienen, tienen su, 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 web. Su, su web, etcétera. Eh, y tienen su propia revista, ¿no? Entonces, ahí ver lo que ellos mismos dicen y... Ah, bueno. Ok, a partir de eso. Y después de eso ya, ya sería ir a, ahora sí a los medios de comunicación, ¿no? Que hay de todo. Hay desde los que nada más cubren la nota, uh -huh. ¿no? como, como Associated Press, que la mayoría de medios de comunicación en el mundo agar se agarran de lo que acaba reportando Associated Press, y los que son más bien de opinión, ¿no? O sea, que son más bien, o de análisis. Sí. Yo, yo siempre lo que recomiendo es, si van a agarrar alguno de análisis o si van a agarrar a alguno que sea más de opinión, pues traten de, 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 de si tienen el tiempo, evidentemente, tratan de agarrar dos de dos posiciones distintas, ¿no? O sea, y, 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 y ustedes mismos llegar a la conclusión de, a ver, este me está diciendo tal, tal, tal y tal, y este me está diciendo tal, tal, tal y tal. ¿Por qué son dos artículos tan distintos? A ver, pues, ¿en dónde está, en dónde está lo que es igual? Ah, pues, este y este me están diciendo lo mismo en esto. Eso ha de ser cierto. Exacto, ¿no? Y, y esto ya es más bien la opinión, y esto ya es más bien la opinión. Entonces, vamos a mezclarlo, Ah, bueno, pues, pues ya contrasto, ya, ya comparo entre qué es lo, lo que me parece y qué es lo que no me parece. Y ahí es donde entra también, y otra vez mi recomendación, lean las propias estadísticas que sube el gobierno, lean lo que sube la propia Cámara de Diputados, para tener la imagen completa. Ahora, sé que mucha gente no tiene el tiempo de hacer todo eso. Precisamente un poco por ahí es por donde surge esa idea de mis videos. Es, a ver, yo no tengo tiempo de cubrir todas las noticias del mundo pero al menos las que creo más importantes para el contexto de México o para el contexto eh, de, 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 de los jóvenes, etcétera, o que van a tener un mayor impacto a largo plazo en México y en el mundo, pues las voy a cubrir, ¿no? Y las voy claro. a cubrir como de la manera más imparcial, de la manera más pragmática, de la manera más apartidista y de la manera más analítica posible, ¿no? Sin, sin irme así tal hijo, tal hizo, tal hijo, tal hizo... Y nada más decir las cosas como son, ¿no? Y ya a partir de eso, que la gente se pelee en los comentarios.
0: ¿Cómo, cómo la llevas la, la vida? Y antes de terminar, eh, Gerardo, hablamos mucho de política. Te, te confesé que la política <risa> sí. es algo que a mí particularmente me gusta mucho, más no, no me gusta públicamente dar mi, mi opinión por sí, el trabajo sí, sí. Que, que realizo. Eh, ¿Cómo eres tú eh, y fuera de la política, ahora que eres una figura pública?
1: Como, como soy. Eh, pues soy yo, <risa>
0: te sientes <risa> o sea, siente responsable, te sientes... Uh, uh, sí. Supongo que entre el grupo de tus amigos eres, eres el de TikTok
1: que habla de política. Uh, uh, sí, no, o sea, tengo, 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 tengo amigos muy buenos en ese sentido, ¿no? Me mantienen con los pies en la tierra, ¿no? ¿Se te fueron alguna vez? Eh, no, pero me mantienen. Me imagino. <risa> este, precisamente porque me mantienen. Y... Digo, eh, es, es simpático porque luego, no sé, estoy comiendo con ellos y... Ah, foto, y ya, ah, sí, vénganse. Eh, y, y es como de... ah Bueno, ¿quieren que se las tome? Sí, va. Bueno. Y evidentemente sí me siento con esa responsabilidad. Eh, tengo, a ver... Eh, se dice muy fácil 1.8 millones de personas, pero cuando te pones a verlo en, en, en masa, me parece que es más gente que gente viviendo en Puebla. Hmm. O sea, es, es, es de verdad inmenso el número de personas como para que yo esté, ya sabes, ¿no? O sea, sí tengo que tener un grado de responsabilidad eh, por lo que digo, por lo que hago públicamente. Y yo creo que la mejor forma de llevar una vida pública responsable es llevando una vida privada responsable, ¿no? También en mi vida privada jamás podrías... Es como cuando trabajaba en Disney, no te pueden ver...
0: En el antro con alcohol. O sea, o sea, no puedes estar
1: borracho. No, no. O sea, si sí cuidas eso. Evidentemente. Y, y fíjate, por la, por la propia epilepsia tampoco tomo mucho. ¿no? Okay. O sea, eh, me gusta, por ejemplo, eh, el, el licor de pacharán. Mm -hmm. Es un... un bueno, quienes sepan qué es el pacharán sabrán por qué me gusta tanto. Es este... <risa> Eh, pero, pero es, es lo, lo, lo único que me gusta así. ¿Eres el único
0: un... del grupo de tu amigo que
1: toma eso? Eh, no, es lo es Mira, es una, es una bebida vasca que sí. se prepara en, en el país vasco, en el norte de España. Sí. Y que, que, que yo aprendí a tomar en, 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 por, por mi familia, porque mi familia, que tiene mucho ese, ese arraigo muy español por parte de mi papá, pues uh -huh. eh, pues siempre he tenido amigos españoles, siempre ha convivido mucho en, en, en la comunidad española en México, ¿no? Y entonces eh, siempre, siempre, siempre ha volado el pacharán ahí. Entonces, eh, pues me inculcó un poco el gusto mi papá, ¿no? este Mi papá, mi papá eh, hubo una época de su vida en la que no tomó. Eh, yo otra vez, por la epilepsia, tampoco tomo eh, mucho, entonces... Eh, no me gusta, no me gusta, ya sabes, eh, shots, vodka, bla, bla, bla. Eh. Claro. No. O sea, me gusta, yo soy más de ese plan tranquilo, etcétera. Fíjate, con todo y todo, me gusta salir de fiesta, me gusta salir con mis amigos, pero, por ejemplo, no me, no me encanta el antro, ¿no? O sea, a ver, me la paso bien, bla, 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 jajaja, hi pero... Una cosa que me pasa con el alcohol es... A mí me gusta estar siempre en, 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 en mis cinco, cinco sentidos. sentidos. Me gusta estar eh, a, 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 al pendiente todo el tiempo. Eh, entonces, eh, ma, ma, más porque así soy, <ríe> o sea, no por otra cosa. Entonces, como no me gusta estar haciéndome güey, eh, pues, tampoco me gusta estar pedo, ¿no? Eh, eh, pero sí, te digo, me gusta, me gusta ese sentido de, de responsabilidad. Y... Soy, soy otra vez responsable, creo que, que la epilepsia te acaba siendo... te acaba obligando a, a ser responsable, ¿no? Eh, tengo que dormir cierto número de horas, eh, tengo que tomarme mis pastillas diario, tengo que descansar mucho, eh, tengo que no estresarme, medito, por ejemplo, ¿no? Eh, me gusta hacer ejercicio, ¿no? Me gusta mantenerme sano. Otra vez, creo que esas son cuestiones que no necesariamente llegan porque seas figura pública, entre comillas, pero eh, que más o menos eh, yo, porque sé que tengo una responsabilidad para con la gente que me está viendo, sí. tengo que también ser responsable conmigo mismo y, y cuidarme, ¿no? O sea, imagínate que le estoy diciendo a la gente, oye, cuídate, sé responsable, sé bueno, no, no te pelees con los policías, no... Eh, le mientes la madre a la gente Sé educado etcétera y que sea el primero en mentarme a Nelson. claro entonces es es, es un poco esa, esa cuestión más que nada me gustaría terminar Gerardo gracias por
0: por esta charla no, de verdad me, me, me encanta que, que siendo tan joven tengas convicciones y hasta ahí punto una persona con convicciones desde desde muy chico habla muy bien de ti, de muchos otros aspectos. Felicidades a tus papás y, y de verdad eh, esperamos que, que estés pronto en la política cada vez más activo porque creo que, que tienes los valores que muchos no tienen hoy en, en la política y, y creo que los valores es lo más importante de esas personas que nos están representando en, en diferentes poderes. Por último, y para toda la gente que nos escucha, eh, alcanzamos más de 1.3 millones cada mes a este grupo de gente. Jóvenes, ¿qué consejo le das?
1: Uy, yo les diría, y, y me voy a remitir un poco a, un poco a lo último que hablé, tengan siempre pies de plomo. ¿no? O sea, no, no se dejen llevar por el canto de las sirenas. Eh, si creen en algo, manténganse firmes en eso. Eh, no, 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 no dejen de luchar por lo que creen. Porque al final de cuentas, yo estoy un poco convencido de que en esta vida, si algo tenemos así seguro, es a nosotros mismos, a nuestras ideas, nuestro coco, nuestro nombre. Entonces, nunca nunca dejen de luchar por eso. Y siempre aspiren a ser mejores personas.
0: Gracias por estar aquí en Comunidad UIMO. Un no, placer aceptamos. conocerte. Gracias. Y compartan este episodio con muchos más amigos y amigas. De verdad, eh, es importante este mensaje y por eso en este episodio invité a, a Gerardo, porque creo que la política es importante para los jóvenes. Es el futuro de nuestro país.
1: Sin duda alguna. Muchas gracias. Gracias, Raya. Gerardo.
0: 18 plus.